0: 宝贝，欢迎收听《每天三分钟通晓文学常识》专辑的分享，我是你们的娟娟老师。那在昨天的介绍当中呢，娟娟老师向大家介绍了濂溪先生周敦颐，并且呢，重点介绍了他的代表作品《爱莲说》啊。我们要知道，周敦颐呢是宋代理学的创始人之一啊，也可以叫开山鼻祖。那我们今天呢，要向大家介绍的是北宋非常有名的政治家、史学家、文学家司马光。那我们现在就开始今天的分享吧。司马光，字君实，号迂叟，陕州夏县涑水乡人，也就是今天的山西夏县人，世称涑水先生。他是北宋政治家、史学家、文学家。自称西晋安平县王司马孚之后代。宋仁宗宝元元年进士及第，累迁龙图阁直学士。宋神宗时反对王安石变法，离开朝廷十五年，主持编撰了《编年体通史》《资治通鉴》，历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝，官至尚书左仆射兼门下侍郎。元佑元年去世，追赠太师、温国公，谥号文正。司马光为人温良谦恭，刚正不阿，做事用功，刻苦勤奋，以日力不足，继之以业，自诩堪称儒学教化下的典范。平生著作甚多，主要有《温国文正司马公文集》《稽古录》《涑水记文，前虚》。司马光的主要成就反映在学术上，其中最大的贡献莫过于主持编写《资治通鉴》。那《资治通鉴》呢？其实我们之前有介绍过啊，我们大概讲一下他的创作背景。宋神宗熙宁年间，司马光强烈反对王安石变法，上书请求外任。熙宁四年，他判西京御史台，从此居洛阳十五年，不问政事。这段悠游的岁月，司马光主持编撰了294卷、近400万字的编年体史书《资治通鉴》。司马光的独乐园既是他的寓所，也是《资治通鉴》书局所在地。这里环境优美，格调简素，反映了原主的情趣和追求。其书局在汴京时已奉诏成立。除了司马光之外，当时的著名学者刘树、刘攽。范祖禹为协修，司马光的儿子司马康担任检阅文字的工作。司马光来洛阳后，便把《资治通鉴》书局由汴梁迁到洛阳。在独乐园中常住的不仅有书局的工作人员，当时洛阳的名贤如二程、邵雍、文彦博等也常来此聚会，堪称是一个学术中心。司马光为此书付出毕生精力。成书不到两年，他便积劳而逝。《资治通鉴》从发凡起立至删削定稿，司马光都亲自动笔，不假他人之手。那我们之前也跟大家介绍过啊，资《资治通鉴》呢是我国最大的一部编年体史书，全书共294卷，贯通古今，上起战国初期，韩赵魏三家分晋。下及五代末年，赵匡胤灭后周以前，作者把这 1,362 年的史实依时代先后，以年月为经，以史实为尾。顺序记写。对于重大的历史事件的前因后果与各方面的关联，都交代得清清楚楚，使读者对史实的发展能够一目了然。司马光一生的主要精力都用在修史和从政上。不以文学自矜，他评价自己至于主文，实非所长。但他学问博大精深，把做学问与做文章结合起来，虽无意为文而文自工。所以这也告诉我们，其实我们也不用过多刻意的啊去写文章，去修饰文章，只要我们的积累足够的丰厚啊，我们其实呢随便的写一写。也能把这个文章写得非常出色啊！所以同学们，我们的积累量在一定程度上、啊、会给你比较大的帮助。当然呢，因为大家现在也比较辛苦啊，要学的科目也比较多，我们也能够给大家提供一定的方法啊，你的写作方法啊，来弥补你的一些短板。司马光认为，华而不实的诗无用，他所称赏的不是辞藻堆砌的诗，而是平淡闲远。抒发真性情、真自我的诗歌啊，所以呢，我们平常写作文啊，也可以去想一想，你如何通过描写一件事啊、嗯，去抒发自己内心最真实的情感，展现你的真性情、真自我。当然呢，这也要有一个度啊，在大众所能接受的范围内你去展现，不要过分的与众不同，好吧？那我们重点啊，就介绍一下。一个是，一方面是史学方面的成就，再有他在文学方面的成就，就这么多啊。那喜欢咱们节目的，长期关注我的喜马拉雅号，同时呢，我的千聊直播平台啊，最近已经开始陆续的更新课程了。啊，前期有免费的课，以及呢，我们开学正式的校本同步学的课程，啊、后面也会出一些做题方法的课。大家就持续关注就行啊！关注我的千聊平台，搜索“君君老师的语文课堂”即可。等我们，明天见！